0: Tractatus Logico-Philosophicus. Acaba Spinoza'nın Tractatus Theologico-Politicus eserine bir gönderme mi bunu bilmiyoruz. Wittgenstein mesele teopolitik olan değil, felsefenin mantığıki bir düzleme oturtulması diyor olabilir sadece başlıkla bile bize. Çünkü onun deyimiyle dünya olup biten her şeydir. Onun dışında whereof cannot speak, thereof one must be silent. Yani konuşamadığımız üzerine Susmak mı icap ediyor? Bilmiyoruz. Kitabın felsefi anlayışı, felsefi meselelerin dilin mantık hatalarının bir sonucu olduğunu ispatlamak üzerine. Söylenebilir ne varsa ya açık söylenebilir... Ya da üzerine konuşulamayan hususunda susmak icap eder. Wittgenstein düşünceye bir ihata çizmek istiyor. Daha doğrusu düşüncenin dile getirilişine. Düşünceye nasıl sınır çizeceğiz? Eğer düşünülemez olanı düşünebilseydik ancak bu bu şekilde olabilirdi. Öyleyse burada kalıyoruz. Dile yöneliyoruz tekrardan. Dile sınır çizmeye çalışacağız. Belki böylece absürt olandan sıyrılabileceğiz. Traktatus'un bütün meselesi budur diyebiliriz. Alfred North Whitehead bütün bir felsefe tarihi Platon'un düşünmüş dipnottan ibarettir demiş. Bütün bir felsefe tarihinin sorunlarını çözmek için Platon'un diyaloglarını okumalısınız demek iddialı olsa da felsefi düşünceye ehemliyet veren herkesin bu diyalogları okuması gerekir. Diyalogların toplu basımı piyasada bulunabilir mi bilmiyorum. Ayrı ayrı da okunabilir. Diyaloglar gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemi diye ayrılıyor. Lakin ilgiye göre de okunabilir. Elbette filozofun düşünce dünyası değişecektir. Ciddi bir okuyucuysanız Sokrates'in savunmasından başlayabilirsiniz. Mektuplarına kadar işi götürebilirsiniz açıkçası. Genç Sokratik dönem diyalogları daha çok Sokratik diyaloglardır. Olgunluk dönemi diyaloglarında da yine baş konuşmacının Sokrates olduğunu görürsünüz. Yaşlılık döneminde Sokrates artık görünmemeye başlar. Platon'u bu kafa yapısına iten nedenler çok olmakla birlikte iki önemli mevzu başta sayılmalıdır. Birisi üzerindeki şair Homeros'un etkisi, diğeri ise Sokrates'in idamıdır. Ahmet Arslan'ın ilk çağ felsefe tarihi 5 cilt olarak en son bildiğim kadarıyla Alfa tarafından basıldı. Bir okuyucuyu zorlayacak kadar derin olmamakla birlikte okuyucuya yetmeyecek kadar da asla sığ olmayan metinlerdir. Kitaplar Sokrates öncesi Yunan felsefesiyle başlar. İkinci cilt sofistlerden Platon'a, üçüncü cilt ise Aristoteles'e ayrılmıştır. Dördüncü cilt Helenistik döneme yani Epikrosçular, Stoğacılar ve Septiklere aittir. Son ciltte Platonius, Yeni Platonculuk ve Erkezler. Erken dönem Hristiyanlık felsefesini göreceksiniz. Felsefe tarihinin en önemli köşe taşlarının izlerini de bu şekilde sürmüş olacaksınız. Walter Kranz, dil bilimci ve felsefe tarihçisi, Antik Felsefe kitabının bende 1994 basımı mevcut. Bu konudaki en önemli kaynaklardandır. Kitabın bu kadar önemli olmasının nedeni Sokrates öncesi filozofların metinlerinden doğrudan çeviri yapılmış olması. Bu çok doyurucu bir şey. Felsefede ne kadar eskiye gidebilirseniz düşünce dünyanızı o derece zenginleştirebilirsiniz. Yazar Homeros'u bir filozof sayan Aristoteles'ten bir vurguyla başlıyor kitaba Walter Kranz. Bazı parçalarda sunuluyor Homeros'un İllade ve Odisse kitaplarından. Felsefenin düz yazı ile değil şiirle başlatıldığına da şahit oluyoruz böylece. Mesela Herakleitos fragmanları da böyledir. İlk maddeden muvahhitliğe doğru giden bir hikayenin okuyucusu olabilirsiniz böylece. Wilhelm Kapell'in Sokrates öncesi felsefe kitabı Walter Kranz'ın kitabına benzemekle birlikte bize göre Ahmet Hoca'nın seri halindeki kitapları ile birlikte hikayeyi büyük oranda anlatan en çaplı eserlerdir. Bu üç eseri okumak demek, Antik Yunan felsefesi ve düşüncesini öğrenmenin yollarından biridir denilebilir. Eski fragmanlar ve doksograflar alt başlığıyla öne çıkıyor Wilhelm Kapel'in eseri. Filozofların eserlerinden parçalar ve onların bakış açılarını yansıtan vurgulamalarla zenginleştirilmiş bir metindir. Bu felsefi mecranın topraklarımızda doğduğunu unutmayalım. Özellikle Sokrates öncesi eski İyonlar da denilen Thales, Anif Anaximandros ve Anaximenes Batı düşüncesinin de başlangıcı olarak kabul ediliyor. Unutmayalım ki üzerinde durduğumuz tüm kitaplar Fransızca tabirle Le Système, yani üslup bir zati insanın kendisidir mottosunun hakkını fazlasıyla vermektedir.